0: Boa noite ouvinte da Rádio Poliesportiva, aqui quem fala é Vitor Ferreira e hoje, domingo 14 de junho, temos uma live muito especial para falar de um esporte que está crescendo bastante no Brasil. É, vamos falar de futebol americano e o nosso convidado é um quarterback, é um jogador do futebol americano brasileiro, que já teve experiência nos Estados Unidos, é ele mesmo o Bruno Barbosa. Vou convidá-lo aqui, Tô aguardando o Bruno. Fala Brunão! E aí, monstro, beleza? Tudo tranquilo, querido? Tudo bem, sempre. Ai sim, pô. E aí, me. Me fala como é que você tá aproveitando essa, essa quarentena
1: aí é, relacionada ao futebol americano. Aproveitando mais a questão de fundamento, né? Porque os parques fechados, tudo fechado, então locais pra treinar, tá, tá bem.. tá bem crítico, né? E a rapaziada, assim. Não, também fica difícil, porque está todo mundo correndo atrás, tendo que trabalhar, tendo suas funções, e com o momento que a gente está vivendo, está sendo bem puxado, mas eu acredito que eu estou ajudando muito, nosso time anda fazendo live, é, bastante live, trabalhando no playbook, trabalhando é, mais nessa questão tática mesmo, né? e assistindo bastante jogos, graças a Deus agora tem os jogos no YouTube também, né? um pouco para dar uma ajudada para você ver um pouco os seus adversários, ter uma noção, tudo. Então, a gente tá mais estudando os times e também trabalhando o playbook, para quando voltar os treinos já o parque, os parques abrirem, pra gente já voltar a milhão. Ah,
0: maravilha. É, e me conta, tem alguma previsão de volta de campeonato? Alguma coisa do tipo?
1: Então, eu acho que as conversas que eu não tenho no SPFL e tudo, não volta esse ano. Esse ano não vai ter esse BFL Eles vão deixar o ano que vem Ainda mais por causa de algumas coisas Que aconteceram, infelizmente Até alguns jogadores que, que faleceram Até familiares que andam doente Por causa do Covid é, A Liga resolveu esperar E voltar só no ano que vem A respeito do, de todo Essa pandemia que está acontecendo né, E das normas E, e também a PIC6 Ainda não, não tem uma resposta Né? Mas eu também acho que volta só ano que vem. Eu acho que esse ano seria melhor focar os times em treinar, em trabalhar no elenco, tudo, porque muita gente, assim, a economia mudou completamente, né? o país mudou completamente, todo mundo foi afetado com essa pandemia. Então eu acho que o foco seria mais no treinar, trabalhar e se preparar para o ano que vem, ver se as coisas voltam ao normal.
0: É, e devagar e sempre. Aqui ó, já temos alguns ouvintes. Com a gente, alguns espectadores. O Rafael San Vicente disse que você é um, um
1: grande jogador e que é muito seu fã. pediu um abraço. Um abraço pro Rafa. Rafa, meu parceiro, é um treinador muito bom. Quem tá precisando de personal também me treinou há muito tempo quando eu tava nos Estados Unidos. Ele é muito bom mesmo. Quem quiser entrar em contato com ele, vale a pena.
0: Maravilha. E para começar, Bruno, né? Esse bate-papo, passamos aí pela parte introdutória. É. Como é que você teve contato pela primeira vez com o futebol americano? Como
1: conheceu o esporte? Como você passou a gostar de futebol americano? Então, o futebol americano apareceu na minha vida meio assim do nada, né? Eu era focado completamente futebol, futsal, ficava mais nessa linha, joguei basquete por um tempo e pouco, mas o meu foco mesmo era o futebol. E assistindo com amigos, tudo, vendo NFL, um dia a gente tirou para ir no Applebee's e assistir uns jogos. E foi a primeira vez assim, que eu tive contato com a NFL, gostei muito né, da, da estratégia, da inteligência do jogo, de todas as táticas, tudo. É, gostei muito das posições de quarterback, wide receiver, linebacker, safety, dessas posições mais assim que tem que ter leitura, que tem que ter um entendimento do jogo melhor. E aí eu fui me, fui me afundando um pouco mais para entender o esporte, né? E nisso eu comecei a procurar mais E aí a minha tia, Priscila né, Ela conhecia um cara chamado Malandrin Que já foi linebacker do Spartans E ele falava pra ela que ele jogava, tudo E aí ela comentou comigo E eu comentei pra ela que eu queria fazer um treino teste Ver como é que é E ele me falou que ia ter uma seletiva Eu apareci lá na seletiva um passei e foi muito bom, porque, meu, mudou, assim, o treino era sábado e domingo, então, é, completamente, você entra em uma disciplina, você muda praticamente, assim, não dava pra sair de rolê, não dava pra sair até tarde no final de semana, porque no outro dia você tinha que estar 8h30, 9 da manhã no campo, correndo, fazendo agachamento e, e, e treinando igual louco. Então, assim, é, é literalmente, pra, pra quem tem o foco e quer melhorar, assim. Mas esse foi, eu acho que, o meu primeiro impacto no futebol americano, foi quando eu comecei a treinar e comecei a assistir mais ainda do, do NFL
0: também. Ah, legal. É, com relação a essas rotinas de treino, né, essa disciplina que você comentou, é, foi muito difícil para você se adaptar ao
1: futebol americano? Acostumado com outros esportes? Então, foi. Porque no futebol, lógico que tem a disciplina, né? o futebol é ah, tem disciplina de treino também tudo, mas, ao mesmo tempo, no futebol não interessa tanto, interessa, claro, mas não interessa tanto o físico igual o futebol americano, né? No futebol americano, se você não treina uma academia, se você não, não treina regrado completamente, você pode ter lesões sérias, né? Você pode... A é, qualquer momento no treino você não aguenta porrada, o seu corpo não está aguentando, é um, uma reação bem diferente no futebol, né? Então eu tive que adequar o meu corpo completamente a isso, a alimentação. Como todo esporte tem aqui, mas pelo futebol americano ser um forte esporte de contato, é igual assim o rugby, é um jeito de se preparar bem igual. Assim.
0: Ah, legal. Tem mais gente aqui entrando, ó, entrou o John Jones aí, o Thiago. Mandou um abraço aqui, o Thiago mandou dois monstros. Grande abraço, Thiagão, saudades de você, meu querido. Vamos ver aqui mais gente. Ah, a Lu Portela mandou um coraçãozinho aqui, os olhos de coraçãozinho, tá acompanhando a nossa live. E o Lucas Pereira mandou aqui, esse é meu QB e grande unha, saudades, monstro. <risos> Mas é tem, isso aí.
1: Tem que aparecer nos treinos, Tereza.
0: <risos> Daí a cobrança, hein, do quarterback, o, o chefe ali do ataque, né, tem que botar ordem na casa. Isso. Tá certo. É, então, Bruno, é, conforme você foi evoluindo no futebol americano, né jogando no Spartans, de onde surgiu a ideia de você ir para fora? De você fazer uma faculdade fora, sentir um pouco do que é essa atmosfera e cultura do,
1: do, do americano? Então, tudo isso começou até antes. É, eu estudava, fazia faculdade aqui no Brasil, mas não estava não tava entrando muito, me vendo praticando a veterinária pelo resto da minha vida. Então eu decidi sair, e nessa decisão de sair, eu, eu sempre quis fazer um intercâmbio. Né? E eu falei, ah, vou fazer um intercâmbio, vou tentar, vou ver como é que é. é vendi meu carro, trabalhei, corri atrás, não tenho um dinheiro e fui. E aí eu fiquei seis a oito meses em Nova York estudando inglês. E quando eu comecei a estudar inglês e prestei o TOEFL, é, eu tirei a nota que precisava. E... Eu comecei a procurar mais sobre como entrar numa faculdade e procurando mais, é, mais bem mais a fundo mesmo, o VTOF, o SAT, ACT, todos os scores que precisa para entrar na universidade, eu vi que eu tinha o que precisava, então eu comecei a me interessar, né? e deu tempo em Nova York que eu voltei para o Brasil, eu lembro que eu voltei para o Brasil em maio, é, em junho eu conheci a CS Educacional, que é o Clayton Lovett, ele 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 é, ele trabalha enviando é, jogadores para os Estados Unidos, ele tem contato com algumas universidades e high schools nos Estados Unidos e lá eu comecei a conversar mais com ele, né? mostrei alguns vídeos, tudo, ele se interessou e ele enviou alguns highlights meus para os treinadores né? e foi aí quando a Waldorf University é, se interessou pelo pelos meus vídeos e me enviou uma proposta de de bolsa para estudar e praticar o futebol americano lá. Isso foi em junho, assim, um mês depois que eu tinha voltado. Só que as aulas começavam em agosto, né? Então eu tinha um, dois meses para correr atrás de visto, é, preparar toda a papelada, preparar um monte de coisa. Então foi assim, foi um mês infernal, infernal, né? Bom, por causa, por causa do que eu tava tentando... Chegar, mas foi bem infernal, porque foi uma correria pura. É, eu lembro minha mãe e meu pai correndo comigo igual louco, eu indo pra tirar o passaporte, indo pegar o visto, e tudo assinado já, e o medo de não conseguir o visto, porque às vezes os caras te barram, você nunca sabe, né? Então era uma correria plena, mas graças a Deus tudo deu certo, consegui tirar o visto, consegui a papelada e fui pra lá já em agosto, começar já a faculdade e os treinos.
0: Ah, entendi. É, quando, quando você chegou, você acabou de comentar que já começou os treinos, é, você sentiu uma grande diferença daqui pra,
1: dos treinos de lá, dos treinos do Brasil, por exemplo? É uma enorme diferença. É, primeiro que aqui no Brasil o esporte é um esporte amador, né? Então, sendo o um esporte amador, é raramente os atletas que recebem para praticar esse esporte. Então, como eles mal recebem para praticar esse esporte eles não podem viver desse esporte então muita gente trabalha durante os dia durante o dia trabalha às vezes até durante o final de semana e não consegue treinar é, 100% na academia ou 100% até nos treinos presenciais no campo agora lá nos Estados Unidos tem né é, os jogadores recebem para praticar ainda mais no, no college que é na universidade as pessoas falam, ah, os jogadores universitários não recebem, eles recebem, a bolsa é algo pago, né, se você tá recebendo bolsa, você já tá recebendo um valor pro, pro seu futebol e lá era, por por receber essa bolsa, era, viver, era respirar e acordar no futebol americano então era cinco das 5 da manhã, cinco e vinte da manhã tinha que estar todo mundo na, na academia, das cinco e vinte às seis e meia, seis e quarenta e cinco, todo mundo malhando às sete e meia já tinha a primeira aula. Das sete e meia às duas da tarde tinha aula, só que a aula não é igual aqui no Brasil, que é direta, aí tem uma pausa e depois o resto. As aulas lá, cada aula tem um horário, então às vezes você tem uma aula às dez da manhã e depois você só tem outra no meio-dia, sei lá. Então é diferente, você vai, você vai vendo o seu schedule. Mas depois do, das duas da tarde, é três, três e meia no, no campo... E o campo das três e meia até as seis, treino, e aí depois a gente, né? Os internacionais, a maioria precisava de dinheiro, então corria atrás, arrumava um trabalho na cafeteria, na livraria do, do, da faculdade. Então era assim: era um dia que nunca parava, era um dia uma coisa atrás da outra. E o futebol americano era todo momento, academia de manhã todos os dias e treino de tarde todos os dias, sem contar os jogos de final de semana.
0: Ah, é. deve ter sido uma loucura mesmo mas é, no que acrescentou a você como pessoa esse tempo lá
1: uma coisa que eu aprendi muito na cultura americana e com o esporte futebol americano foi a disciplina a disciplina é uma coisa que assim disciplina de ir para os treinos disciplina de entender o que você tem que fazer para melhorar nos treinos e também na vida né a disciplina de entender que, assim, tem que ter paciência para certas coisas, né? Por exemplo, ah, você cria um time de futebol americano, ou um time tá está melhorando. Você não pode esperar que o time já vai melhorar em um ano, em dois anos. Tem gente que, alguns times novos aí, que estão aparecendo, tudo, os times já querem resultado com um, dois anos, assim. Não é uma coisa que acontece em, em um ano, tudo, é um trabalho. É, é, por exemplo, a, mi a minha faculdade, mesmo o Waldorf, quando eu entrei lá, a gente tinha 10, às vezes 11 jogos por temporada. O nosso, no meu primeiro ano, o nosso recorde foi 2-8. Então, foram duas vitórias e oito derrotas. No último ano, que foi quando eu terminei a faculdade e me formei, o nosso recorde foi 8-2. Isso foi quatro anos mais para frente, né? Quatro anos, teve troca de treinador, teve troca de atletas, teve um monte de coisa para mudar completamente, né? O, o número e mudar para um time que estava perdendo várias para um time que tá ganhando. E eu acho que assim ter é que nem a cabeça dos americanos de ter disciplina, aparecer para os treinos, se dedicar nos treinos. E uma coisa que eu sinto muito que aqui o Brasil tem é o lado emocional, né? os americanos são frios eles são diretos então na cabeça deles é assim se o cara não tá fazendo se o outro jogador não tá fazendo a função dele eu não ligo, eu vou fazer a minha e aí com todos os jogadores fazendo cada um a sua função esse jogador se ele não começar a fazer a função dele ele vai perder a vaga para outro cara então assim isso foca todo mundo tentando fazer o melhor e quem não está tentando fazer o melhor Vai sair automaticamente aqui no Brasil. O que eu vejo às vezes é assim: eu tô treinando, eu tô dando 100%, mas aí eu vejo um outro cara que não tá treinando, não tá dando 100%, mas tá jogando, tendo oportunidade de jogar igual eu tenho. Na minha cabeça fica: ah, se ele não tá treinando e tá jogando, então eu também não vou treinar e vou jogar. Não Por que, que você vai pensar assim: você vai, você vai, você vai pensar para baixo igual ele ao invés de você falar eu vou treinar, vou melhorar, vou jogar melhor que ele, para ver se eu acordo e ajudo ele a entender que se ele treinar, ele vai, te, vai jogar melhor ainda. Então isso eu acho que falta às vezes aqui, pelas pessoas entender que, mesmo sendo um esporte amador, assim joga quem quer e joga quem ama o esporte. É isso aqui, o futebol americano. Porque não, não tem grande visão ainda, infelizmente, mas as coisas estão melhorando. É... E quando melhorar mais ainda, a visão aumentar, eu vejo muita gente se interessando. Como já tem também, né? Times grandes como, às vezes, o Corinthians, que tem 1.800 atletas inscritos, coisas assim. Então, o esporte crescendo, as pessoas também têm que crescer a mentalidade. Não adianta você ficar com a mentalidade do futebol americano passada. Você tem que... E literalmente apagando e modernizando a sua mente, entendendo que tem novos tipos de treino, é, novos tipos de alimentação, novos tipos de fundamento e novos tipos assim até de conversa. Porque antes era assim, era pegar para o cara e falar, você não, não, você não entende futebol americano, então coloca um capacete aqui e vai ali bater cabeça com o cara. Não é, não é assim mais. Entendeu? Agora não. Você pode falar pro cara, ah, você não entende? Então vem aqui, vem fazer um treino, vem entender como é que é, qual posição você se interessou, você consegue ir mais a fundo e explicar mais pro cara pra ele ter uma noção melhor.
0: Ah, é... É real, a disciplina é uma, uma questão bem, bem grande. E voltado mais pra essa questão de Estados Unidos, universidade, é, é igual nos filmes, é todo badalado, todo mundo ao redor dos jogadores, o quarterback tem sempre a, a maior moral de todo mundo ali, tem seus privilégios.
1: Então, é, é, é igualzinho no filme, é, tem tudo, assim, o presidente mesmo da faculdade, ele ia dar um discurso só para os jogadores de futebol americano, ele falava, e no final do discurso ele falava o meu esporte favorito é o futebol americano, por isso eu amo vocês. Tipo, ele falava isso no final do discurso, então tem tudo isso, o quarterback tem prioridade, quando chega novos produtos na universidade, quem é o primeiro a utilizar? Assim, é, às vezes as universidades não recebem muito, né? então eles selecionam os melhores jogadores, mas pode ter certeza que se eles receberem só um produto, vai para o quarterback, isso é garantido. Porque, infel é, não infelizmente, mas esse jogo, o quarterback no ataque... É uma posição que o jogo inteiro passa pela mão do quarterback. Né? Ao mesmo tempo, quando ele recebe o snap do, do center, quando ele faz o handout para o running back, ou quando ele lança para um wide receiver, para um fullback ou para um running back, ou pro tight end, toda jogada passa na mão do quarterback. A não ser quando fazem wildcat, reverse, entre outras jogadas. Mas o foco mesmo é passar a bola pela mão do quarterback. Como na defesa, é, o foco é o linebacker. Né? Se, eles receb... Se eles recebem dois produtos, o foco é pro quarterback e pro linebacker, porque são os dois mais visualizados na defesa. Até você entende, que você era linebacker, né? então você entende como é a visão, como você tem que entender e chamar a jogada, isso já mostra que você é o mais importante no campo no momento, porque tudo passa por você antes. Né? Mas todos os filmes é igualzinho lá nos Estados Unidos, tem o Pep Rally, que os caras falam que é aquelas festas que os caras fazem discurso que ah nós vamos derrotar eles aí todo mundo grita vamos Fica toda aquela aquele showzinho assim tem tudo isso então muitas coisas que mostram nos filmes são igualzinhos
0: ah legal aqui o o, Giovanni, o Abreu abriu o mandou um abraço. um abraço Pra você irmão. mandou um salve
1: grande e irmão. o Lex
0: Café mandou um beijão te amo sempre para você é, isso. Bruno. é
1: é o meu pai aparecendo aí para dar uma força um abraço pai beijo, também te amo
0: tem mais uma pergunta aqui do Rafael ele perguntou aqui ó o que precisa o que é preciso para jogar no Brasil por exemplo no seu time é apenas a vontade e eu
1: não entendo nada só tenho interesse para jogar entendi então Rafael é, para jogar o importante no início é ter vontade porque o início às vezes muitas pessoas acham chato porque o início é bem fundamentinho é, se você for jogar na defesa primeiramente eles te ensinam como dar o tackle se você for jogar no ataque eles te ensinam é, como receber uma bola ou como correr com a bola como ler o gap então assim diferente de, um, de outros esportes que às vezes você consegue ver e pegar e aprender mais rápido o futebol americano ele é muito estratégico tem muita tática e um, um time que funciona muito bem no futebol americano é um time que está 150% afiado todos unidos. Então assim, se movimentando todos juntos, entendendo a movimentação de cada um, isso é o que faz diferença, né? Mas pro início, o, o, gosto, o gosto, a vontade é o mais importante. É, e a experiência se vai ganhando ao longo do tempo isso é normal, eu fui jogar futebol americano sem saber eu, o Wick também foi jogar futebol americano sem saber, todos praticamente os atletas aqui no Brasil começaram a jogar futebol americano assistindo NFL e imitavam os caras da NFL e aí depois com o esporte crescendo começou a ter treinadores, a ter vídeos ensinando técnicas e táticas e outras coisas também
0: Hum, ah, sim interessante é e como é que você se avalia esse seu tempo lá lá em Waldorf você gostou bastante você, você trouxe muito dessa experiência para o seu futebol americano daqui como é que você faz um balanço geral disso
1: tudo olha eu eu acho que foi a melhor época da minha vida é, foi muito muito bom eu gostei demais foi uma experiência assim que eu não é indescritível juro porque você acha que vai ser uma coisa, mas quando você chega lá e vê a intensidade dos treinos, vê a, a estratégia, o tipo dos treinos, é completamente diferente, assim, não é nada que ninguém espera. Mesmo assistindo vídeo, mesmo assistindo NFL, às vezes eu até, eu falo, na minha opinião, eu acho que o college é mais intenso que a NFL, porque eu acho que assim, no college, tá todo mundo se matando para ter uma chance de chegar na NFL. E não são muitos que recebem essa chance, porque tem muitos jogadores e poucas chances. Mesmo tendo um draft de sete rodadas e até undrafted players que também são escolhidos, é, você tem 53 jogadores por cada roster, por cada time, e baseado em uma liga de college que tem mais de milhões de jogadores, é bem difícil isso, assim. Então, ele, eu acho que é mais intenso no college, porque na NFL, não que há ah, é largado, não, mas tipo, eles já chegaram na NFL, eles já estão lá. Então eles estão jogando para serem campeões, para garantirem o lugar deles, mas eles já chegaram lá. No college eles estão se batendo para chegar lá. Né? E o Alder foi espetacular para mim, foi uma coisa que assim, é um sonho. É, eu trouxe muito dos meus treinamentos, é, eu trouxe o meu playbook inteiro de Alder. Tanto que no meu primeiro ano, já no Black Panthers, quando ainda era só flag, eu trouxe o, o playbook de Waldorf, que era um playbook no huddle, que era enviando sinais, né, que como se fosse beisebol, assim, ao invés de fazer o huddle e passar as jogadas. E o Léo, que era o treinador na época, é, sentou comigo, a gente discutiu, ele, ele até falou, meu, isso aqui parece coisa de outro mundo porque tem o playbook lá todo quebradinho, com as estratégias tudo diferentes, e assim eu, eu tento trazer o máximo que eu posso da minha experiência nos Estados Unidos que são os treinos é, conhecimento então eu tento ajudar o máximo que eu posso assim é, até as pessoas que nunca jogaram estão começando a jogar eu tento passar para eles o que eu posso
0: Ah, maravilha é, agora voltando mais pro futebol americano daqui né? é para pra saber é, você acha fácil ser quarterback no Brasil?
1: olha não acho fácil é, eu acho que não é fácil em nenhum lugar né? nenhuma posição eu acho fácil mas assim, eu acho que aqui no Brasil a posição de quarterback não é muito fácil e não tô é, denegrindo a imagem de ninguém ou nada assim. mas eu acho que pelo, pelo entendimento pelo estudo das pessoas né, do futebol americano, é, o futebol americano, como eu disse, ainda é muito amador aqui. Então, a maioria das pessoas joga pela vontade de jogar, né? É, eles eles fazem pela vontade. Então, muitas técnicas, às vezes, não são utilizadas. Então, como, por exemplo, às vezes fura um bloqueio, fura um bloqueio da OL, ou às vezes se lança uma bola e um WR dropa, ou um running back que está correndo e às vezes abre demais o braço e dá um fumble na bola um quarterback que erra um snap é, erra a contagem não pega a bola direito ou sofre um fumble todas essas opções eu acho que aqui no Brasil acontece muito por, por quê? porque a gente não treina todos os dias porque não é possível eu acho que o Brasil tem, tem o mesmo potencial que os Estados Unidos no esporte, a única coisa é que a gente não se dedica e não treina tanto, igual os americanos. A gente, com quatro anos, começa a fazer o quê? A chutar uma bola de futebol. Então, por isso, a gente é pentacampeão, porque o nosso foco é o futebol. Com quatro anos, cinco anos, eu vi menino lá quase arremessar a mesma coisa que eu arremesso um dia. Então, assim, os meninos ficam lançando bola de futebol americano, brincando, desde os quatro anos de idade. Então é, é que nem a gente no futebol, o crescimento no esporte te faz entender mais, te faz aprimorar, e assim é que a gente melhora no esporte. E os quarterbacks eu acho que sofrem um pouco, sim, aqui sofrem um pouco com a leitura de jogo, sofrem um pouco com algumas porradas de linebacker, de DL. Mas eu acho que assim é do jogo, vamos que vamos e continuar tentando. É isso aí, Bruno. É... E assim, quais foram as maiores
0: dificuldades Que você enfrentou e você enfrenta né Como quarterback, tanto aqui no Brasil Como lá em Walder
1: Eu acho que em Walder foi mais Comigo mesmo assim De entender né, Que é de muito difícil para Eu conseguir uma vaga para jogar Porque Tinha seis quarterbacks no time né Então A rotação de quarterback Não é uma rotação que acontece é, a maioria das vezes é um quarterback que fica, não é igual um wide receiver, que tem 8, 12 ou até mais, porque eles correm, cansam e aí tem a rotação, trocando de wide receiver por snap. Quarterback, raramente, suas quarterbacks às vezes se machucam, eles trocam, né? Então foi mais eu aceitar que eu estava lá para entender mais do esporte, é, treinar o máximo possível e tentar adquirir o, o máximo possível do esporte para quando eu voltasse o Brasil, ensinar e ajudar algumas pessoas a entender mais sobre o futebol americano, né? E eu acho que aqui no Brasil, é mais a é, explicação, assim. Algumas pessoas, elas acham que... que às vezes, ah, eu já vou chegar e jogar, e isso, aquilo. Não, você tem que ter paciência, você tem que aprender, você tem que entender, né? E entender que quarterback eu falo por mim mesmo, não é uma posição fácil. Não é uma coisa fácil você acertar o spiral da bola certinho. Não é uma coisa fácil. Eu mesmo demorei muito tempo para acertar o spiral da bola é, e às vezes até erro nos dias de hoje. É normal. É, é mais assim: as dificuldades é isso, é as pessoas entenderem, aceitarem, terem a paciência de que você precisa treinar e ir devagar para conseguir chegar ao lugar onde você quer. Não achar que as coisas vão cair no seu colo é, na hora que você quiser.
0: Ah, sim. É, é importante. E fala aí do seu time, é, como você conheceu o seu time, é, como você. Quais são os seus planos, né? Para o seu time, pro futuro. Não, esse ano já era, né? Mas é, a é partir do ano vi. que vem, como
1: que. Como sim. que foi esse
0: processo de você chegar ao Black Panthers?
1: Então, eu cheguei ao Black Panthers conhecendo o Léo. né, é, o Black Panthers quando eu cheguei era só flag, é, então a gente jogou acho que quatro anos ou até mais só flag, né, e aí tivemos outros treinadores, é, alguns jogadores do time de flag tinham interesse de jogar o full pads, né, que é o equipamento, então... Começou a surgir esse interesse, então eles pegaram e dividiram, né? Criaram o Black Panthers, mas, bom, papo vem, papo vai, desavenças, discussões, e aí eu acho que deu uma, uma separada, mas graças a Deus tudo voltou, né? Ao normal, e agora temos o Black Panthers flag e full pads. E quando eu voltei no full pads, eu joguei a final da Pix6, foi meu primeiro jogo, o Black Panthers ainda se chamava BPS, porque foi a fusão dos Soldiers com o Black Panthers. É, a gente jogou, a gente perdeu aquele jogo. Eu joguei como wide receiver. É, e foi, assim, um dos lugares mais longe que o Full Pets conseguiu chegar. E depois disso, eu voltei para o Brasil e comecei a treinar regularmente no Black Panthers como quarterback. Né? É, ano passado, a gente jogou... A, a SPFL e a Pick 6, mas ainda a SPFL eu estava nos Estados Unidos, que era o último semestre por me formar, então eu não joguei. Eu joguei a Pick 6, a gente chegou nos playoffs, mas perdeu para o São Bernardo Avengers. Mas já chegando nos playoffs, já deu para mostrar para o time e para os jogadores que a gente está indo na direção certa e que a única coisa que a gente precisa é, ter, que nem eu falei no início, ter paciência, porque uma coisa não muda de um dia para o outro ou de um ano para o outro. Tem que ter um estudo, tem que ter um, uma paciência para fortalecer né, o time. E esse ano, o nosso plano era jogar a SPFL e jogar a PIXX novamente, mas infelizmente com a pandemia, com o Covid que aconteceu, né, todos os times é, mudaram os planos, porque provavelmente não vai ter nenhum campeonato esse ano. Mas não falando pela pandemia pelo Covid, claro, mas eu acho que foi uma coisa boa, essa pausa, esse ano, para os times fortalecerem um pouco mais no marketing do time, né no marketing do esporte, divulgar mais o esporte para as pessoas chegarem mais, entenderem mais, porque tem gente que fala futebol americano, a pessoa nunca ouviu falar na vida, então, assim, é, divulgar mais o esporte, entender mais o esporte, treinar o fundamento, que é muito importante, é, as lives foram uma coisa sensacional que vários times estão realizando, conversando sobre, sobre o playbook conversando sobre outras coisas, sobre treino, é, a live do Black Panthers, teve uma live com o nutricionista Daniel Quintal, que é muito bom também é, ele é um dos atletas ele deu uma live pro time inteiro só falando sobre a nutrição nessa quarentena muito importante, porque geral em casa, mal, às vezes mal treinando, né? Você vai comendo, quando você vê, você já tá apoiando até o amendoim na barriga, né? Que tá ficando imenso Mas ele falou um pouco da nutrição e, e outras lives vão falar um pouco, assim, de alongamento, às vezes até acupuntura, ou entender um pouco mais. Muitas muitas coisas, assim, que são necessárias no esporte, você tem que entender que o esporte, a academia e o treino é importante, mas cuidar do corpo também, porque se você não cuida do seu corpo, quando você faz 50 anos, você não tá aguentando nem andar, né? Então, assim, eu acho bem importante mesmo essas lives e tudo que tá acontecendo.
0: Ah, sim, entendi.
1: É, dá para tirar
0: um, um lado bom, digamos assim, dessa pandemia, né? É o, o mínimo que a gente pode fazer. Bom, tem aqui o Eric Filardi, mandou, mandou uma pergunta... Ele perguntou aqui se você acha que é tão difícil é, ter brasileiros na NFL é, e se esse motivo é a falta de apoio aqui dos brasileiros em si.
1: Então, Eric, essa pergunta é muito boa. É, eu acho que é difícil, pela, pela questão que nem eu estava explicando, de jogar. Né? Para você chegar na NFL, você tem que ter uma visão. Então, para você ter a visão, você tem que ter a oportunidade de jogar, né? E como lá nos Estados Unidos você já tem milhões de jogadores, até os americanos, que jogam desde os 4, 5 anos, é... eles já têm uma experiência bem maior. Então, você até pode treinar tudo e ter uma experiência, e empatar e até ter uma chance de jogar com eles. Só que, infelizmente, ainda tem um pouco dessa crítica de... Ah, ele é brasileiro, ele entende demais de futebol, não tanto de futebol americano. Às vezes isso pode acontecer, porque é, eles gostam muito de focar nos americanos, né? Claro que eles são bem patri patriotas, e também eles têm mais visão, porque eles têm jogos do colegial, jogos do, do junior college, jogos de college. Então, tendo toda essa visão, você tem uma facilidade. Tanto que praticamente todos os brasileiros que estão jogando no NFL são kickers, né? Por quê? Porque o nosso país é o país do futebol, que é como eles falam e muita gente fala. Então, para chutar, os jogadores brasileiros são muito bons. Mas, assim, eu acho que se você é brasileiro, mas você se dedica que nem, por exemplo, o caso do Duzão, é, uma NFL International é uma grande possibilidade, grande possibilidade mesmo. Agora, assim, eu entendo o caso do Duzão, acho maravilhoso, né? A chance dele de jogar na NFL, ele tá lá, assinou o contrato, tudo. Mas, assim, é... e, o... e toda a estrutura que a pessoa tem por trás, sendo realista, né? Assim, ele não faz, ele ficou, acho que oito meses em Miami treinando só pro draft do NFL International. Isso não, não é muita gente que tem essa oportunidade, né? assim de largar tudo e, e treinar todos os dias da sua vida por oito meses para o NFL International são raras as pessoas que têm essa oportunidade então mas eu acho que chance tem só que eu não acho a possibilidade de ser muito grande não na
0: maravilha maravilha não né mas boa é. boa resposta Bruno boa resposta <risos> é, o seu pai perguntou aqui ó, sobre a dificuldade de superar a distância da família e de estar sozinho em outro país, que é uma coisa bem importante, relevante.
1: É, no início é chocante, né? Porque, assim, você está morando em outro país, você está completamente imerso em outra cultura, você tá, você tem que viver e falar da outra, outra língua, então você não tem escolha, né? É assim, é ou vai ou racha. Então, eu sei que meus primeiros meses lá foi difícil, tive que me adaptar a uma cultura bem diferente. É, eu ligava fazia FaceTime com os meus pais para conversar. É, saudades bate também, em alguns momentos você fica para baixo, gente, falta, mas você tem sua família que está sempre lá para te ajudar por FaceTime. Hoje, agora, FaceTime, Zoom, Google Meeting, Live, tudo. Então, a facilidade que você tem para entrar em contato com seus familiares é muito grande, né? Então, facilita muito isso. Mas eu acho que. É uma oportunidade de ouro, assim, eu acho que quem tiver a chance de, de ir fazer um intercâmbio ou conseguir uma bolsa, correr atrás para ir praticar o esporte nos Estados Unidos, corre. Porque vale a pena, vale a pena como uma, assim, uma história de vida, vale a pena como uma oportunidade e muda muito. Eu, eu posso falar por mim mesmo que, assim, é, antes de ir para os Estados Unidos e depois dos Estados Unidos, quando eu voltei depois de formado, eu mudei completamente, assim, a sua maturidade muda e tem que mudar porque você tá vivendo sozinho você tem que pagar o seu você tem que pagar seu apartamento você tem que trabalhar para pagar seu apartamento é, você tem que ter o horário de treino, se você falta no treino não acorda, sei lá, alguma coisa assim você vai pagar a punição e pode até perder sua bolsa é, você tem que lavar sua roupa, você tem que cozinhar, você tem que fazer Assim, questões que, claro, já tem que fazer aqui no Brasil, sim, mas que assim, às vezes eu acordei atrasado esqueci de cozinhar, eu peço pra minha mãe fazer um arroz e feijão pra mim ou pro meu pai. Às vezes eu esqueci de lavar uma camiseta, mas eu sei que às vezes meu pai e minha mãe lavaram a roupa ontem, então eu tive sorte e vou usar. Lá não existe isso, entendeu? Não existe, ah, eu acordei atrasado, o que eu vou fazer agora? Não, não tem o que fazer. Ou você vai faz um, um pão voando e voa para aula, para o treino, ou não come come depois. Não lavou a roupa porque esqueceu, vai repetir a roupa porque não tem a tradução. Então, assim, é uma maturidade que cria em você é, para você criar agenda, criar planejamento, tudo. Coisa que muita gente aqui não tem porque tem a comodidade com certas coisas.
0: Ah, entendi. É... e sobre o futebol americano no Brasil novamente é... como é que você vê os próximos passos para o futebol americano evoluir chegar a alcançar outro patamar começar a ser levado mais a sério pelos próprios americanos por exemplo
1: eu acho que o futebol americano está evoluindo muito, é, a velocidade que tudo evoluiu foi tremenda antes você mal escutava o futebol americano Hoje você tem vários times, você tem patrocinadores, você tem campeão. Antes era só jogar, agora você tem campeonatos, você tem a final da, da, do, da BFA que passou na SPN, né? passou para o Brasil inteiro. Então você já vê tudo isso, o quanto cresceu, né? O quanto cresceu do, do, do futebol americano no Brasil, que antes não tinha visibilidade nenhuma e agora já está passando até na ESPN, né o, o brasileiro além do NFL, eu acho que tá tá indo no caminho certo né é, às vezes alguns momentos eu acho que assim os times têm que parar de pensar um pouco só neles e pensar um pouco no bem do esporte e do campeonato né claro que todos os times querem ganhar claro que tem as rivalidades entendo tudo isso mas assim para um campeonato crescer todos temos que andar juntos e trabalhar juntos para fazer isso acontecer, né? Então, às vezes, pô, tá difícil para um time que tá sem grana para ir jogar, sei lá, em, em, no interior. Pô, vamos ver se a gente consegue arrumar um outro lugar para entrar uma verba boa para os dois, para ter esse negócio. Aí, alguns times falam: ah, não, então da WO, eu ganhei. Assim necessário, vai dar WO, vai perder um jogo, às vezes em um jogo pode aparecer 20 pessoas para assistir, nessas 23 se interessam e começam a praticar o esporte. E aí sim o esporte vai crescendo, tem uma visibilidade maior, né? Por exemplo, a, a SPFL esse ano acho que tinha fechado o contrato com a Band Esportes de televisionar os jogos. Então já é uma coisa a mais a BFA, a SPN televisionando os jogos, Band Esportes televisionando os jogos da SPFL. Já tá tendo uma, uma, uma maioria aí já de times já entrando pra, pra nessa crescente, né? De ajudar o campeonato, de ajudar os times, assim. Assim, time que não tem como investir em treino, em equipamento, tudo. Assim, você não tem que virar para o time e falar, então não joga, então não participa do campeonato. Você tem que falar, pô, tudo bem, vamos tentar achar uma opção para se ajudar e para ajudar o campeonato. Porque quanto mais times no campeonato, melhor, é, mais visibilidade é, é, são mais treinos são, são, são mais jogadores entendendo como é o futebol americano se interessando como, pelo futebol americano então assim, eu acho que o campeonato está crescendo está muito bom, mas às vezes eu sinto que a prioridade é bem interior dos times e de alguns presidentes dos campeonatos e dos times e não na prioridade do campeonato crescer né? Então, eu acho que até com essa pandemia vindo e dando uma chacoalhada, infelizmente, nos times, é, eu acho que esse ano vai ser utilizado para entender melhor e os times conversarem e todos se ajudarem para levantar e erguer de novo o campeonato e o futebol americano. Infelizmente, tudo que está acontecendo.
0: Não, entendi. É, e você acha que a emoção ainda é um, um obstáculo muito grande para a gente superar? Como você disse, os americanos são frios e nós somos bastante emotivos. É... Você acha que ainda é um empecilho para o futebol americano crescer?
1: Eu acho que sim. É, como, por exemplo, que nem eu estava falando assim, de um time virar para o outro e falar, então da W.O., tudo isso, isso já é uma atitude emocional, né? Isso é uma atitude emocional, porque assim, você não tá se colocando no lugar do outro time, você não tá tentando entender. Assim, se meu time é bom o bastante, eu não vou ficar com medo de jogar com os caras e perder. Ah, não dá pra gente jogar em tal lugar. Tudo bem, a gente arruma outro e joga em outro. Eu confio no meu time, eu sei que meu time é bom o bastante, e se, vamos, vamos lá, vamos jogar, entendeu? E eu acho que é emoção também demais, assim, de do brasileiro achar que o esporte que eu falei, vai crescer em um, dois anos, não vai crescer em um, dois anos é, são 10 anos, 20 anos é muito mais tempo até ter a visibilidade que nem tem um futebol até assim, a BFA é o campeonato brasileiro é, do futebol americano sim, mas olha quantos times jogam a BFA, você entendeu? um, um valor de inscrição da BFA que eu acho assim ganha é um valor estratosférico e para um esporte amador, entendeu? Então, assim, eu entendo que tem clubes e times que conseguem arcar e entrar né, nesses campeonatos. Fico muito feliz é, de time que consegue, mas eu acho que assim para o esporte crescer, além da BFA, tem SPFL, tem Pic entre outros campeonatos, é muito bom e ajuda demais porque você, você consegue dar chance para outros times, às vezes times que são menores e têm menos verbas, para conseguir jogar e conseguir interessar pelo esporte, e às vezes até fazer um, servir como um showcase para certos jogadores para subirem para outros times e tudo, e conseguirem aumentar o patamar.
0: Ah, legal. É... E me fala agora, é... quais são os, os, os jogos que mais te marcaram na sua vida tanto aqui quanto lá. É, jogos que você nunca vai esquecer, por exemplo.
1: É, lá, eu acho que foi um jogo que tava a gente estava perdendo por, por quatro pontos. É, faltava literalmente um minuto no relógio e o, eu estava no banco. E o nosso quarterback era o Bow que é o Hilton Joseph, um jogador muito bom de Miami. É, ganhou All-American duas vezes, era um jogador fenomenal. Assim. Ele tinha 1,60, 1,70, é, baixinho, mas ele corria como um WR. Assim. Então ele era um scramble, né? ele, ele corria bastante, ele saía do pocket. E, meu, eu sei, faltava um minuto, é, eu lembro da, até da jogada, a gente recebeu a bola na linha de 10 Uh, e o, o treinador, eu estava do lado do treinador, que os quarterbacks ficam do lado do coordenador de ataque, levantando os sinais, que o nosso time usava sinal, não fazia huddle, e falou pra ele, é, no huddle, eu não vou te falar nada, eu não vou te falar jogada nenhuma, você tem um minuto, faz o seu melhor e traz essa vitória. E o treinador pegou, tirou o fone e deixou ele cantar o jogo. E eu sei que assim, ele, primeira jogada, ele deu um passo foi a 30 jardas, segunda jogada, ele correu para 20 jardas. O relógio correndo, faltava 7 segundos, ele deu o snap, e correu para 25 jardas no final e conseguiu o TD. Então a gente fez o TD da vitória no, no estouro do relógio, foi animal. Eu lembro, todo mundo correu para dentro do campo, todo mundo correu para cima dele. É, todo mundo celebrou, chegou no vestiário, todo mundo jogando água um no outro, gritando igual louco. É, os carros depois saindo, todo mundo gritando, é, buzinando, tudo. Foi assim, uma, uma sensação bem de filme mesmo, e foi animal, porque foi um jogo assim contra um dos nossos rivais, e que foi o, o jogo que mais me marcou, mais inesquecível lá. Aqui no Brasil, eu acho que foi o jogo contra o, o desenvolvimento do Monsters. Que foi o nosso primeiro jogo na PIXIX, é, porque foi o meu primeiro jogo desde que eu voltei dos Estados Unidos e foi a primeira vez que eu joguei né, com os atletas do Black Panthers e foi uma emoção, uma, de assim o time não, não ganhava faz um ou dois anos é, e a emoção de poder estar tá lá, de poder ajudar, de poder participar né, com eles foi muito boa, porque... É, eu lembro que todo mundo tava desacreditado, porque vinha de um ano em derrota, todo mundo tava desacreditado, todo mundo, putz, não, não vai mudar nada, e blá, blá blá e eu sei que, meu, esse primeiro jogo, e a gente ganhou, e no final, gente chorando, de emoção, celebrando, porque tava um ano já é, na seca, e foi muito feliz, assim, de poder chegar, ajudar eles, e... E ver a, a cara de felicidade de todo mundo, ver alguns jogadores que já estão no time já 4, 5 anos, chorando mesmo de emoção, foi, assim, foi marcante para mim.
0: Ah, muito bom. Você acabou comentando do, do All-American aí, o Giovani está pedindo para
1: você falar do All-American que você amassou. Não, essa foi uma história que, assim, <risos> na realidade eu fui amassado, né? O é que, que aconteceu? <risos> É, tinha um jogador no, em Waldorf de futebol americano que se chamava Jamar, né, ele é um DE e ele é monstro, sim, enorme e, quando eu digo enorme é assim, enorme <risos> assim, muito grande e, e ele tava ele se posicionou de frente para mim e eu fiz o papel de Tyrande nessa jogada porque eu tenho 86, 87, então assim eu sou um pouco alto, né Lógico que lá nos Estados Unidos não, mas precisava de jogador. Como eu tava no time reserva, o time reserva treina com a defesa principal e o ataque titular treina com a defesa reserva, né? Mas eu lembro que o Tyrant se machucou e o treinador virou pra mim e falou Barbosa, entra de TE. E eu olhei pra ele assim, tipo, o quê? Você né? quer que eu bloqueie um DE que é três <risos> vezes maior que eu? Aí ele falou, vai, 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 vai. Eu falei, tá bom, vamos, vai. Deus que Deus quiser, e eu abaixei e o que, que acontece ele ao invés de vir por fora ele cortou para dentro do DL então quando eu vi ele cortando para dentro, eu peguei ele de lado no lado cego dele então quando eu peguei ele de lado no lado cego dele, ele tava bloqueando com L. eu fui e bati na hora que eu bati no lado cego dele ele caiu, e aí todo mundo lá de fora ficou ah, ah, ah", gritando gritando, celebrando assim e eu tipo assim, não não faz isso mano, porque o cara vai achar que eu tô querendo ir no mano a mano com ele, não é isso que eu quero eu só fiz uma jogada, acabou mas eu lembro e que aí na outra jogada eu fui de Itaira de novo e aí ele veio direto em cima de mim e ele pegou uma palma da mão e me deitou no chão <risos> foi literalmente eu fiz isso aqui ele pegou uma palma da mão no meu peito e fez assim, pum e caiu em cima de mim, aí eu só dei dois tapas no realmente dele e falei, boa jogada, boa, boa, boa.
0: E acabou. Porque... <risos> próxima, próxima.
1: É, sem chance, sem chance.
0: Ai, ai, maravilha. Muito... Deve ter muitos, muitas outras histórias, né? Você lembra de alguma outra que, que, ah. que vem à mente
1: rápido ah, assim? Tem, tem várias, teve tem essa do DE, é, teve uma que acho que foi a primeira vez de um amigo nosso jogando uhum. Ele teve o fumble do running back e ele foi correndo para é, para pegar o cornerback no retorno e aí na hora que ele foi pegar o cornerback deu um stiff arm que ele caiu duro assim no chão aí todo mundo deu risada teve uma outra que era a gente estava na linha do meio campo e tinha que jogar a bola no, no lixo né que ficava na end zone e eu acho que sem brincadeira assim a gente ficou uma hora se bomear juro, sem brincadeira, uma hora uh, jogando e jogando e jogando, porque lá Iowa é o estado é o único estado plano, né, dos Estados Unidos então venta muito venta muito, muito por ser tudo plano então, meu, você jogava bola e às vezes tava indo certinha e batia o vento e aí você ficava a pé da vida é, o Giovanni comentou até que eu vi nas histórias da academia, né é, punição Chegar atrasado na academia, infelizmente, aconteceu comigo, né? Umas três vezes, quatro vezes, não cinco, né? Deixa é pra lá. Mas, <risos> que a punição era o quê, né? Era, você tinha esses dois dedos e você tinha que, tem a quadra de futsal lá, né? Que eles usavam, claro, para basquete, vôlei, zero futsal. Mas o que, que você tinha que fazer? Correr de um lado pro outro da quadra 20 vezes, sem tirar esses dois dedos no chão. Então você tinha que ficar com os dois dedos no chão, abaixado e andando de um lado pro outro na quadra, 20 vezes. E toda vez que você tirava o dedo do chão, três burps Então assim, você tá na 15, você nem tá contando mais, você nem viu quantos burpees você já fez. <risos> você já tá perdido, você já tá pedindo a Deus para acabar. Era era bem assim. É, tinha outra também de rolar no campo. Assim, quem acha que é brincadeira, você quer dar uma punição para alguém no futebol americano, manda ele rolar de um lado para o outro no campo. Cara, você levanta, você não tem noção de onde você tá, você não tem noção <risos> do que você tá fazendo, você perde a noção da vida. Assim, eu lembro que uma vez eu tive que rolar e voltar num campo de 100 jardas. Quando eu levantei, eu não consegui, eu fiquei uns 5 minutos eu levantava, caía, levantava, caía levantava, caía, aí deu uns 5 minutos levantando e caindo, eu fiquei no chão eu falei, vou ficar aqui quando passar eu levanto e assim, eu lembro dos caras, meu, vomitando tipo, levantava, passava mal e vomitava e tudo isso então é assim, é, é punição mesmo para ser forte, pra não acontecer de novo, eu lembro de, dessas daí foram assim, as histórias mais engraçadas que eu lembro do futebol americano nos Estados Unidos
0: <risos> ai, ai, muito bom é, E Bruno, é, perguntar pra você Quais os jogadores que você Mais admira aqui do Brasil Não sei se você tem contato Quais jogadores que você mais gostou de jogar
1: E quais você gostaria de jogar Olha O jogador que eu mais admiro É Eu vou falar que É o Jeff Henderson uh, Jogou no Spartans como wide receiver Jogou no Storm como wide receiver e tá atuando agora na Lusa Lions como wide receiver, né? É, o Jeff é um cara que, assim, quando eu cheguei no Spartans, ele me acolheu, ele me explicou mais do futebol americano, ele me dava dica, ele quebrava, assim, os playbooks, quebrava a movimentação, treinos, tudo que eu tinha que fazer para melhorar, né? Ele é um cara, assim, que se dedica 100% ao futebol americano é, crossfit, academia todo dia, alimentação, preparo. Ele assim, ele ama o futebol americano e ele é muito bom no que ele faz, tipo muito bom mesmo. É, ele, ele é um cara que eu admiro. Um outro cara que eu admiro muito também é o Coisa, né, O Daniel Quintal, nosso nutricionista. É um cara que assim é completamente dedicado ao futebol americano. Tem seus altos e baixos, né? Quando às vezes ele fica meio pra baixo com esporte e tudo. Mas, assim, o, o Coisa é, é um dos jogadores que eu mais admiro no futebol americano. Porque, meu, ele, ele dá o sangue. É, se você fala pra ele, meu, vamos treinar no Tabuão? Ele fala, vamos. Você fala, meu, vamos treinar em Suzano? Ele fala, vamos. Meu, vamos treinar, sei lá, na minha sala, em casa. Teco vamos. Tipo, qualquer <risos> lugar que você falar pra ele, ele vai. E assim, isso que eu vejo a dedicação mesmo ao futebol americano, né? É, jogadores... Desculpa, qual que foi mesmo? Jogadores... A pergunta?
0: Não, é, o, jogador que você... o jogador que você mais gostou
1: de jogar contra e ah. o que você gostaria de jogar contra. Jogador que eu mais gostei de jogar contra... Olha... Pra ser sincero, eu, eu vou falar que eu acho que foi. Foi o Devils. Jogamos o uh, Spartans contra o Devils. Esse foi meu primeiro jogo de FA. Foi um dos jogadores que eu mais gostei de jogar contra. Eles tinham um safety, é, um safety com dread, assim, até aqui, meu. O cara era um monstro fisicamente, marcando. Eu comecei como WR, né, não como quarterback. Então, meu, eu acho que foi, assim, muito legal, porque. Ele era aquele cara que ele fazia o trash talk, né? Ele tirava as bolas ele te zoava, mas ao mesmo tempo ele falava, não, boa, tentou, bela rota. Tipo assim, ele sabia, ele entendia do esporte a ponto de te, de te zoar nas jogadas, mas te dar uma dica do que você tem que melhorar ou alguma coisa assim. Então ele é um cara assim que eu gostei muito de jogar contra. É... O camisa 9... Acho que é, se eu não me engano, camisa 9 DE do São Bernardo Avengers. Eu não lembro o nome dele agora, mas eu lembro que ele me deu três sex <risos> no último jogo que a gente jogou. E eu lembro dele que ele é muito, muito legal também, é um cara que eu gostei muito de jogar, porque ele entendia muito a movimentação, a movimentação dele era muito inteligente, sabia girar no OL, sabia limpar com a mão, é, ele tinha um QI de futebol americano bem inteligente mesmo. Então, eu gostei muito de jogar contra ele. E eu acho que um time assim, que eu teria vontade de jogar e nunca tive oportunidade foi contra o, o Monsters. Não o desenvolvimento, o Monsters, é, o Monsters mesmo, né? o primeiro time. É, e eu tenho muito uma vontade de jogar contra a Lusa. É, foi um time onde eu treinei, é, onde eu conheci algumas pessoas lá. Tenho uma grande vontade de jogar contra eles, é, só pra, pra assistir, né, alguns caras que começaram comigo, ou até, além de começar comigo, começaram antes, me ajudaram no futebol americano também, mas eu acho que, assim, eu tenho uma gana, uma vontade grande de jogar contra eles, que eu acho que seria fenomenal. Agora
0: vamos falar um pouco sobre, sobre a NFL, né, então tá numa grande polêmica aí com relação às causas raciais, Toda essa, essa questão que é, que é bastante complicada e a NFL aparentemente está se posicionando agora. É, qual que você acha que é a importância de uma liga tão grande estar se posicionando com relação a, a um problema sério?
1: Eu acho que eles estão completamente certos. Né? É, esse, problema, esse, esse problema racial, o racismo que acontece nos Estados Unidos não é uma coisa que se brinca. É uma coisa que já aconteceu há muito tempo e às vezes fica as pessoas acham que acabou porque diminuiu ou certas coisas assim e não. É, eu mesmo falo lá, é, não aconteceu racismo com a cor de pele minha, mas aconteceu racismo por morar no, no Brasil. Racismo por falar outra língua, né? Alguns locais, assim... É, você não podia falar português Ou os caras não gostavam, ficavam bravos E falavam, assim... É, sai daqui, ou coisas assim, entendeu? E eu acho que O que tá acontecendo agora na NFL É uma coisa que já acontece Faz tempo, né? No esporte E é uma coisa que... É, é, um, é difícil explicar Porque, assim... Tem, tem gente, cada pessoa Vai criar a sua opinião né? sobre o, o racismo que aconteceu nos Estados Unidos e outras coisas e cada pessoa vai criar sua opinião sobre o que está acontecendo na NFL né? é, mas assim, eu acho que tem o, tem o óbvio que não deveria acontecer que é isso, não deveria acontecer tudo isso, e os times se ajoelhando eu acho que assim, alguns americanos têm que abrir a cabeça e entender que quando eles estão se ajoelhando eles não estão desrespeitando a bandeira eles não estão desrespeitando o país. Eles estão se ajoelhando por não receber, não ter uma a, a igualdade que ao, que os outros americanos têm, né? Que os americanos brancos recebem. E assim, todos são americanos. Se você é, é, é preto, branco, amarelo, o que for, assim, todos são americanos. Então, todos deveriam receber a mesma a mesma coisa. E, e o Kaepernick, pra mim, é um cara que, assim, sempre esteve certo, né? Sempre trouxe essa ideia e, você vê, os caras fecharam a porta a carreira de futebol americano dele. É, nenhum time queria assinar ele, nenhum time queria contratar ele por causa dos ideais dele. Isso é uma coisa completamente errada. Os Estados Unidos não fala que é o país, lá, do... É, free. Como é que é um país livre... E quando a pessoa defende seus ideais Vocês praticamente excluem Ou fecham ela das oportunidades Entendeu? Isso não é um país livre Isso não é um país ideal né Então eu acho que assim, tanto que agora Você vê alguns outros times Falando, é, Seahawks Entrou em contato com o Pauli Kaepernick Jets entrou em contato com o Pauli Kaepernick Entre outros times, ele tá em contato com o Pauli Kaepernick porque agora também, na visão dos times, pô, vou contratar o Colin Kaepernick. Por quê? Porque ele defende o Black Lives Matter. Ah, então se eu contratar ele, eu vou estar tá defendendo essa causa. Mas não é isso a intenção. A intenção é você defender essa causa independente de quem você vai contratar, independente do que está acontecendo. É, não, não tem nem que defender essa causa, é uma causa que não devia nem estar tá acontecendo. É uma coisa que já devia ter passado, já devia ter ter mudado, né, é uma coisa que a gente, uma parte nojenta que a gente teve no passado e que agora ainda tem certas pessoas que trazem isso e que todo mundo já é evoluído bastante, saber que não precisa disso, né, mas eu vi alguns protestos e coisas de jogadores da NFL falando que vão se ajoelhar, até o Adrian Peterson, né, é, falou que vai ajoelhar. E, assim, é, eu me interessei muito e estou tentando olhar um pouco mais para entender mais como isso vai né, desenvolver na NFL, o que vai acontecer.
0: não entendi. E falando do Kaepernick, é, você acha que ele tem bola para voltar para o futebol americano, voltar para
1: a NFL, ou voltar a ser titular em algum time um dia? Eu acho que o Kaepernick nunca devia ter saído de algum time. É... Muita gente fala que o arremesso dele não é preciso o suficiente, é, isso e aquilo, mas assim, ele chegou com o time no Super Bowl, né, isso é assim, você não, você não, não fecha, você não acaba com a carreira de um jogador que conseguiu chegar no Super Bowl. Ah, beleza, tem outros jogadores que ajudaram ele, claro, a OL, o WR, o Running Back, a defesa inteira, ajudou, claro, é um time, né? não é um cara que chega lá, você vê o Lamar Jackson, por exemplo, é um jogador brilhante, mas um jogador tentando fazer tudo, não vai chegar no Super Bowl e não vai ser campeão, não, não, é um time, é todo mundo junto, né, agora o Colin Kaepernick, pra mim, nunca deveria ter saído da NFL, tem que voltar, tanto que um ano o Redskins estava sem quarterback, que o Alex Smith quebrou a perna lá, o Colt McCoy quebrou a perna, e eu ficava todo santo dia falando, pelo amor de Deus, assina o Kaepernick. Mas eles assinaram todo mundo possível, menos o Kaepernick. Então o time fez o quê? Foi uma porcaria. Porque assim, você tem que entender que, meu, qualidade é qualidade independente dos ideais, independente do que o cara tá defendendo, você tem que contratar o cara e trazer o cara baseado no futebol dele. O que acontece on e off do campo, aí beleza. Se vai afetar a visibilidade do time ou alguma coisa, você vira, você conversa com o cara, tudo, e entra no meio termo. Mas se for um assunto que assim precisa entrar no meio termo, se for um assunto que nem o dele, que é o ajoelhar, é um assunto, que isso? É só, qual é o problema do cara pegar e ajoelhar por três minutos antes de um jogo? Você entendeu? No meu ponto de vista é assim, você vai tirar a oportunidade de um cara que é um puta de um jogador, um jogador espetacular, e você vai tirar ele e vetar ele de jogar porque ele se ajoelha por três minutos? Não! Não! Se é isso que ele quer, se é a vontade dele, você respeita. Ele é um ser humano, ele é uma pessoa em primeiro lugar. Ele não é um, uma um robô, uma máquina para jogar futebol americano. Você deixa ele, dele, você deixa ele fazer o que ele quer nesse quesito e depois você cobra dele dentro de campo. Se ele tiver fazendo só os ideais dele, focando nisso e não tiver, é, não tiver demonstrando dentro de campo, aí você chega nele e faz. Eu acho que é correto você defender seus ideais. Mas, ao mesmo tempo, você tem um contrato. Então, você tem que demonstrar dentro do campo.
0: Ah, entendi. É, mas é, é realmente a filosofia do esporte, né? Você não pode deixar o extra-campo te atrapalhar, mas, né, realmente, o caso dele não tem nada a ver com um problema, sim, com uma, uma tentativa de solução, né? Sim, total. Bom, é, agora a gente vai focar um pouco mais na NFL, né? Nossa tão querida NFL, nossa querida Liga. Fala, é... Gente. Saudades, viu? Esse, esse período de, de fevereiro a, a agosto é bem triste, viu? É bem triste. É, é horrível. Mas, enfim, é, quais times que você vê como, como os melhores da liga, os que mais evoluíram, os, os times que você vê como candidatos a serem campeões?
1: Ah, eu vejo muito... O time que evoluiu pra mim, assim, completamente, foi o Miami Dolphins, né? É, primeiramente, nem com os jogadores e cinco técnicos, o Brian Flores, que era o técnico de linebacker, eu acho, do Patriots. Quando ele veio para o Dolphins, ele mudou assim, a cultura completamente. É, o, você vê o Dolphins chegou a perder trocentos jogos lá, mas no final da temporada ganhou ganhou vários jogos, tanto que até terminou no draft ele saiu em quinto, né? Então ele ganhou alguns jogos, mas mostrando que o quê? No início do ano, quando ele perdeu vários jogos e todo mundo 0-6, eu acho que é uma coisa assim, todo mundo, nossa, Miami é uma porcaria. Mostrando que o quê? Que a troca da cultura, a paciência, a determinação, a disciplina, mudando, mudando um trabalho, vai fazer efeito. E começou a fazer efeito que no final da temporada eles começaram a ganhar alguns jogos e dá, dá bastante trabalho para certos times. Então eu acho que assim o Miami Dolphins, Vai jogar muito bem esse ano. Claro que eles estão com um quarterback que é um rookie, né? O Tuatago Tagovailoa E que machucou a bacia, né? Que agora tá 100%, lançando, correndo normal. Mas a gente nunca sabe a bacia por ser, né? É, a gente nunca sabe se uma porrada pode, às vezes, ferrar ou soltar de novo, infelizmente. Então, a gente precisa ver se eles prepararam uma UL forte o suficiente para dar tempo para ele no pocket para conseguir fazer as jogadas, né? É, outro time também que eu acho que vai muito bem é o San Francisco 49ers é, que chegaram no Super Bowl eu acho que eles têm completamente assim, chance de chegar no Super Bowl de novo, A defesa deles é muito forte, é, o quarterback é muito experiente né? trabalhou junto com o Tom Brady quatro anos, eu acho, três anos né? então você ficar atrás de um, dos melhores quarterbacks de todos os tempos você ganha uma experiência né? você entende melhor do jogo então isso evoluiu bastante é, e o Titans, né? É verdade, que nem o, o Giovanni falou. O Titans uhum. é um time que montou muito bem, muito forte, né? O meu único medo do Titans é que o, que o quarterback deles eu acho que continua sendo o Ryan Tannehill. Né? Então o Ryan Tannehill é muito bom, mas em certos momentos ele tende a pipocar, né? é o famoso pipocar. Então eu não sei se ele consegue chegar até super Bowl campeonato. O Steelers também é outro time que pode ser uma diferença, porque o Big Bang está de volta. Mas vamos ver como que ele tá, né? Porque o Big Bang se revolta com quase todos os wide receivers, porque ele gosta de o foco ser para ele. Então ele perdeu o Antonio Brown, que era praticamente a arma de touchdown dele, né? E, então vamos ver como que ele se vira com um corpo de wide receiver um pouco mais fraco, né? É, Seattle também. É que Seattle é Seattle. Não, não tem o que falar, não tem, se há, eu tenho um pra mim, pra mim, o melhor quarterback da NFL, Russell Wilson, então assim, ele é pra mim o melhor quarterback da NFL, é um cara que tem, todo mundo tem que se inspirar, porque o cara consegue correr, o cara consegue lançar, e o cara mesmo como ele, que tava horrível, conseguia ficar 9 segundos no pocket, não sei como, ficava se mexendo de um lado o outro e ninguém acertava o cara, é não acreditava e mesmo assim chega sempre em playoffs e dá trabalho e então assim, ele é muito bom, né, mas é claro que eu vou falar que chance de campeões Redskins, né não tem como eu não falar isso aqui, né nosso quarterback maravilhoso Dwayne Haskins Jr treinou essa pré-temporada <risos> inteira e tá vindo monstro ele perdeu 25 pounds nessa pré-temporada. Tá treinando bem forte. É, isso eu tô falando mais brincando. Não acredito que o Redskins tem chance de chegar ao algum <risos> lugar esse ano. Mas o nosso time é, tá. O meu time, né? É, que eu torço para o Redskins tá trazendo, tá trazendo jogadores muito novos, né? O, 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 acho que, sei lá, é uma média de 22 anos, 23 anos dos WR. Então, assim, a idade é muito boa para mais pra frente, né? É, mas eu acho que nisso, né? E, e, claro, tem times que você nem precisa falar, que é o Kansas City Chiefs e o Baltimore Ravens, né? que é o Patrick Mahomes e o Lamar Jackson. São... E o Baltimore Ravens tem o meu jogador favorito, que é o RJ3, né? Que é o, o jogador que eu mais gosto e que foi quem eu comecei assistindo futebol americano. É, são times que já chegaram longe ano passado E é, é quase assim É igual o Patriots, todo ano Que todo mundo falava, ah, que time vai chegar no Super Bowl Patriots? Que time vai chegar Super Bowl Patriots? <risos> e Tampa? O Giovanni perguntou, aí, Tampa? É... Ele, também, ele também Disse pra, pra você falar
0: sério O Wick tá falando sério ah, Tem espaço é, pra brincadeira, tem, tem espaço pra tudo aqui Essa aqui é uma live completamente democrática
1: Tampa? <risos> Tampa eu acho que assim Tampa eu não sei porque é, Chegou um treinador novo Que é o Bruce Arians né? Então eu não sei como ele vai Como ele vai criar o sistema lá Tom Brady é o Tom Brady Mas o Tom Brady é o Tom Brady com a OL do Pagewood Não sei se o Tom Brady vai ser o Tom Brady com a UL do Tampa né? Tem números do Tom Brady com a OL Sem bloquear para ele Que ele acerta, sei lá, 4 de 10 Tudo Então não sabe, né O Gronk de volta, o queridinho dele Vai ajudar muito mas o Tampa eu não comento muito, porque é o primeiro ano deles num time novo, um treinador novo, um sistema de jogo todo novo, então tem que ver o que vai acontecer.
0: Ah, entendi. É, a NAPC tá falando aqui, não falando de Tampa, esse é um assunto bem sensível.
1: É, a, a Nath, né, nossa quarterback do time feminino do Tampa Bay Black Panthers, é... Ela não gosta de falar de Tampa porque ela torce pros Patriots, né? Então ver o Tom Brady e o Gronk saindo é uma tristeza grande para ela. Mas assim, é, é bandwagon, né? Que a gente chama bandwagon que são as pessoas que torcem por time que só ganha, né? Nunca assistiu Eita. futebol americano, eu vou torcer para quem? Patriots! Aí... Não, entendeu? É bandwagon eu, eu não respeito muito.
0: <risos> aí tá aí ó, as farpas para Ná. É, bom, aqui o, o Tereza tá falando aqui com a gente Tereza, A gente fala Tereza, né? Mas é o Lucas Pereira aqui pelo, pelo, pelo nome A gente fala Tereza porque a gente tem, tem um conhecimento da, da peça Sim. Mas ele ele disse ele perguntou aqui Como você acha que vai ser a temporada dos Patriots? E disse que já já o Edelman vai atrás do Brady também
1: Ah, eu acho que a temporada dos Patriots vai, vai ser um pouco... Eu, eu não acho que vai ser horrível, mas acho que não vai ser uma temporada normal dos Patriots, né? Primeiro porque eles vão com o Stedhan, que era um quarterback, acho, de Auburn. É muito bom, ele é bom mesmo. É, eu vi ele jogando no college, ele tem qualidade. Mas, assim, ele tava treinando como WR no Patriots. Porque ele não via a chance de jogar e o Patriots tava sem WR, então ele tava como WR, né? Então agora ele vai ter que vo voltar a focar mesmo no como QB, né? É, e o Edelman, eu acho que ele não vai para Tampa não. Eu acho que o Edelman ou ele encerra a carreira no Patriots, ou eu acho que ele tentaria ir para um time grande assim, como um 49ers, um Seattle, assim, um time para tentar ajudar para ganhar o Super Bowl, assim. Eu não acho que ele iria para Tampa não. Eu acho que que ele ia focar um time assim para tentar trazer um Super Bowl. Mas o técnico dos Patriots, né, o Bill Belichick, ele é, é de outro mundo também. Então, às vezes, a gente acha que a temporada do Patriots não vai ser tão boa, mas a gente nunca sabe o que ele faz, né? Porque qualquer jogador que aparece lá vira um All-American, um Pro Bowl, um Pro Bowler e tudo, então a gente nunca sabe. Ele transforma um jogador que, às vezes, se olha e fala, nossa, é um cara normal. Se o cara vira, é um monstro, né?
0: Né? E vamos lá, né? Você esqueceu de falar do melhor time da Liga, né? O, o meu querido New Orleans Saints, né, amigão? Então, Por favor, né?
1: O New Orleans Saints é um time que, assim, eu, eu não entendo. Como assim eu não entendo, né? É, eles têm tudo pra, ser, tudo pra ser campeão, tudo pra chegar no Super Bowl, mas não chega. Então é assim... Eu não sei o que falar do New Orleans Saints, porque meu, o New Orleans Saints tem um timaço, o Michael Thomas, Alvin Kamara né? Pra mim foi um vacilo perder o Mark Ingram, né? Eu acho que o Mark Ingram deveria continuar para você ter um power back, você ter um, um Elusive Back, que é o Alvin Kamara, que é mais para receber bolas, tudo, e o Mark Ingram mais para correr pelo meio das trincheiras, né? E ganhar umas yardas. Mas eu acho que assim, quando você tem um Michael Thomas como é, WR quando você tem um Tyson Hill que consegue lançar, correr, receber bloquear, fazer tudo né? você tem um Coringa é, e, e além disso você tem uma defesa top eu não entendo o que acontece de verdade eu não entendo assim. eu acho que a única coisa que está faltando para o Saints é na hora H o, o Sean Payton se acalmar o Drew Brees se acalmar porque eu entendo a vontade do Drew Brees ser campeão mas assim, se acalma Foca, porque se ficar nessa vontade Nessa gana doida De ser campeão, às vezes você se afoba E não dá certo
0: É, é verdade O meu palpite pro centro ser campeão É das duas uma A gente não pode jogar, jogar em casa com, com aqueles árbitros Que jogaram, que captaram o jogo Dos Rams lá, aquele assalto Aquele lindo assalto E a gente não <risos> pode pegar o Vikings no playoff é, Acabou, eu, aí eu a gente é campeão sincero.
1: Eu vou ser sincero que aquele jogo até eu me irritei Porque Aquele jogo foi Eu acho que aquele ano, se, se aquela jogada não acontece Aquele ano, você Saints era campeão Era campeão é, é, Se você quiser, eu te mando depois Tem alguns áudios
0: salvos meu Eu xinguei assim o, o, o juiz Até a última geração dele Eu gritando aqui, minha mãe falou assim Vitor, o que tá acontecendo? E eu, putaça assim, sabe? Sem, sem explicação Mas realmente, é, parece que tem uma mística envolvendo New Orleans Saints, que falam, olham, olham pra ele e falam assim, ó, oh, não vão ser campeão, esse ano não, quem sabe ano que vem, ano que vem também não, sabe? Eu cheguei é um pouco difícil. perto,
1: né? O Redskins, no, no primeiro ano de, do RJ3, chegou na final de conferência, e não basta um, ele rompeu os dois ligamentos do joelho em uma jogada, né? Então, assim, a gente tava ganhando, e aí ele saiu do jogo, e aí entrou o Kirk Interception Cousins, né? É que, que é bom pra caramba lança seis interceptações por jogo mas agora no que está jogando bem pra caramba né então foi o único momento assim que eu tive essa oportunidade de ficar bravo por alguma coisa, depois disso foi só sofrência
0: ah, mas, mas eu, eu entendo essa, essa questão da sofrência porque eu comecei a acompanhar futebol americano lá em 2013 foi dois anos ali, três anos depois de, ser, de sermos campeões e, e o time tava, tava uma draga né Deu um, aquele contrato gigante pro Jairus Bird A Sim. defesa parecia uma peneira Que tudo vazava Era, era triste, era triste Bem triste é. Isso aí a gente entende é, e, e como torcedor do Redskins De onde você tirou essa ideia De torcer pro Red, pros Redskins, né? Já que você disse que não, não acompanhava tanto sucesso Na liga De onde veio essa,
1: essa vontade De, de torcer os Redskins? Então, quando as pessoas me perguntam, né? Ah, por que o Redskins? A primeira resposta eu falo, não sei, né? Porque é só sofrência, né? É, é toda hora assim, ah, vai melhorar esse ano, contratou, tanana, tanana, melhorou, 1-5, um, assim, 2-3 <risos> e vai indo assim, né? É difícil, mas eu acho que assim, eu torci pro Redskins... Um ponto muito grande aí, porque eu sou corintiano, então a gente sofre, né, comum, é... mas assim, eu torci pro Redskins porque o RJ3, eu acho que foi principalmente o foco, né, eu, quando eu comecei a assistir o futebol americano, eu assisti uns 3, 4, 5 jogos de college e eu assisti Baylor, que era o college do RJ3 jogando, né, e eu vi ele ganhando, ganhando o Heisman Trophy, que é do melhor jogador naquele ano do college, e quando eu vi, eu falei, pelo amor de Deus, né, o Redskins precisa draftar esse cara, ele precisa draftar esse cara, tanto que o Redskins foi e trocou três rodadas de first round por ele, né? que na hora eu falei, tá louco, né? é doideira, você troca três first round picks, então praticamente assim, você trocou a sua franquia, né, por três anos. E, mas, meu, o, o RJ3, quando chegou no primeiro ano, é assim, dava gosto, eu sentia gosto mesmo de assistir ele jogando. É, corria com a bola, lançava, fazia play action direitinho, tudo. Ele tinha um futuro brilhante na NFL. Eu acho que o único problema dele foi entender que NFL não é college. Então, quando você corre na NFL, você precisa dar o slide, né? Que até, até às vezes aqui no Brasil também existe isso. Ah, QB é QB, não dá slide, vai pro teco. Não, não existe isso. Não existe isso, O QB precisa do braço pra lançar, precisa do ombro pra lançar. Se ele for ficar tomando porrada, não vai aguentar. O preparo físico do QB é diferente de um LB, de um safety, de um DT, de um DE. Então, assim... Ele fazia uma coisa na NFL que eu achava uma doideira, que era ele corria e, ao invés dele sair do campo ou deslizar, ele abaixava e ia de encontro com os caras. Assim, a vontade de ganhar uma jarda a mais é enorme? É enorme, mas você tem que entender que o jogo é longo, né? É, você não tem que se matar para ganhar essa jarda a mais. É, desliza e pensa na próxima jogada para ganhar mais jarda o suficiente. E é assim que vai indo. Eu acho que se ele tivesse pensado mais assim... É, que nem ele tá pensando agora, jogando pelo Ravens, que eu vi várias vezes ele deslizando, correndo pra fora do campo, tudo. É, eu acho que se ele pensasse mais assim, a carreira dele ia ter sido muito boa no Redskins e muito boa na NFL. Sendo que agora ele tá procurando um time pra ser starter, né? E eu acho que ele vai conseguir. Ah, a condição ele tem, né? Ele, já, ele tá mais inteligente, passou
0: por muita dificuldade, né? Tá, tá um jogador mais cascudo. Então, eu é, acho que ele tem condição, sim, de, de conseguir um, uma equipe para ser titular. Por mim, ele voltava é... pro Redskins
1: na hora, mas... É, agora com
0: o Duane Haskins aí, né? É. É um bom páreo, hein? State. <risos> o High State. O Giovanni até perguntou no, no começo da live aqui, dessa segunda live. É, e, o, e o seu High State, como é que vai esse ano?
1: Ah, meu High State vai bem todo ano. É inacreditável. Eles recrutam muito bem, é, o recrutamento deles é a estrela da faculdade, né? É, e o quarterback, que eu acho, assim... É, ano que vem, time que precisa de quarterback, pelo amor de Deus, vai e pega... Não Taylor Lawrence, quarterback de Clemson, o quê? É, Sunshine lá, não. É o Justin Fields, quarterback de Ohio State, quarterback firme no pocket, é, consegue correr quando precisa... Precisão tremenda, força no braço tremenda. Meu, ele é um quarterback que, assim, eu acho vai vingar na NFL, vai fazer um estrago enorme, vai jogar muito bem. E esse ano eu acho que o High State tem uma grande chance de ir para o título. Quase todos os WRs eram freshmen, né, primeiro ano, ou sophomore, segundo ano. Então é que nem, assim, eu falei do Redskins: jogadores novos e vão ficar os quatro anos na universidade, ou três anos então ele já tem experiência então vão para brigar pro campeonato com experiência e isso é o que você mais precisa no college
0: é isso é, e uma dica que você dá pro, pra galera escolher um time aí da NFL pra torcer ou um time do college também
1: olha, do college eu acho assim, você primeiro tem que escolher a liga, se você quer Pac-10 Big 12 você quer tem outras ACC, ou qual tournament você quer ACC, SEC mas, assim, eu acho que os mais focados, sim né? Alabama, é Clemson, Ohio State, Michigan, uh, Auburn, LSU. São os times, assim, que são, que são mais conhecidos e, e que brigam, assim, né? Direto. Quase todo ano você vê Alabama, você vê Clemson lá. Quase todo ano você vê Ohio State lá. E aí fica mudando entre Georgia... LSU, Michigan ou Michigan State fica mudando esses times assim mas eu acho que entre vai, quatro times seria Alabama Clemson, Ohio State e Georgia eu acho que seriam os quatro times assim pra brigar pra escolher no college e não. na NFL olha, primeira coisa assim eu acho, não foca ah, eu vou escolher um time porque ah vou escolher esse time porque esse time ganha Escolhe o time que você tem afinidade, escolhe o um time que você gosta. Muita gente escolhe o time por causa da cor, por causa do emblema. Né? Você vê o Everaldo Marques sempre falou: escolhi o Packers porque era verde e amarelo, me lembrava do Brasil. Então é assim, essa foi a afinidade que ele sentiu. Eu escolhi o Redskins porque eu seguia o RJ3 no college. E, então ele foi draftado pelo Redskins e eu escolhi é, o Redskins. Então, assim, cada um tem sua afinidade, mas eu acho que se você tá, quer escolher um time no momento que tá virando um time febre, eu ficaria entre Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens.
0: Na maravilha. É, o Tereza tá perguntando aqui, ó, falando em LSU, quais são as suas expectativas pro Joe Burrow, né? Traftado aí na primeira escolha pelo Cincinnati Bengals.
1: Então, é, eu não é uma coisa injusta, né? porque eu acho que equilibra a liga, esse estilo da NFL, mas assim, os melhores jogadores são escolhidos pelos piores times daquele ano, né? Então, o Cincinnati foi o pior time, então o Cincinnati escolheu o Joe Burrow, Eu acho que assim, uma coisa que eu já não gostei da atitude dele foi ele não ter participado do, do, do combine da NFL, ele falou que ele não precisa participar e ele tinha medo de se machucar, sendo que ele já mostrou as habilidades dele no, no, no final championship do college. Né? Eu acho que assim, parceiro, você está chegando da faculdade, você tem que fazer tudo que qualquer jogador está fazendo, então se vai ter o combine para você se mostrar para os jogadores entenderem melhor, para os treinadores entenderem melhor sobre você, você tem que ir participar do combine. Então essa foi uma atitude que eu não gostei dele, mas eu acho que no quesito futebol americano eu não sei se ele vai tão bem porque eu não sei se o Cincinnati Bengals está com muita arma esse ano. O AJ Green ficou machucado praticamente o ano inteiro passado, eu não sei como ele vai volta, voltar esse ano. É... Então o running back Joe Mixon é uma besta, né? muito bom, muito, muito bom, corre muito bem. Agora eu não sei como tá o L de Cincinnati, né? O Andy Dalton fala que chorava, né? Com o L de Cincinnati, que apanhava a Rodo, então eu não sei como vai ser com o Joe Burrow. Mas se, se for no, no quesito futebol mesmo, ele é muito, muito habilidoso.
0: É, então, é, essa questão mostra um pouco de. de, de digamos assim, prepotência do, do, do Burrow, né? Só pegar algumas histórias, tipo o Adam Chilem que. Gastou seus últimos 40 dólares para viajar de uma cidade para outra para fazer um combine e ele não tinha o dinheiro para voltar caso ele falhasse. E hoje ele é um monstro, né? Você vê é, um te, monstro e teve,
1: é. teve até um jogador, acho que do Panthers ou do Falcons. O jogador ficou na porta do, do, Pan, do Carolina Panthers ou do Atlanta Falcons. Se eu não me engano, foi um dos dois. Ele ficou na porta do estádio por uma semana indo, lógico eu não dormia lá na rua tudo, mas ele aparecia lá por uma semana com um cartaz me deixa fazer um walk-on pelo amor de Deus tipo pedindo uma chance, assim você vê o cara passa uma semana pedindo a chance de fazer um treino e aí o cara tem toda essa visibilidade essa oportunidade de ir lá tudo, e calar os críticos e fazer essas coisas, e o cara prefere não Assim eu respeito e entendo a decisão dele mas eu vejo outros caras que sonhariam por ter essa oportunidade então acho que nenhuma oportunidade você tem que deixar passar
0: é isso aí e agora Bruno, pra gente fechar aqui a live é... qual que é o seu maior sonho pessoalmente e qual é o seu maior sonho coletivo relacionado ao futebol americano em
1: geral eu acho que é... pessoalmente meu maior sonho é conseguir realizar é, to... eu, tá... todos os meus focos pro futuro, assim, eu eu sempre sonhei em poder é, ter minha família, poder é, ajudar meus pais, poder foco assim, ter, né? Cê, cê ter uma vida boa para conseguir ajudar não só você e seus familiares, esse é o meu sonho. Então eu sempre tô correndo atrás de aprender, sempre tô correndo atrás de, de entender mais certas coisas. Então, eu acho que, assim, quando você se esforça, você consegue atingir tudo. Não interessa o quê, né? Às vezes, você não atingiu exatamente o que você queria, mas se você olhar para trás, você vê tudo que você já atingiu e você começa a ver que se juntar tudo que você já atingiu é muito mais importante do que certa coisinha que você queria atingir. Então, eu acho que, assim, as pessoas tinham que ter mais essa visão de tentar todas se ajudarem, construir um mundo melhor, e, e ajudar não só você, como outras pessoas, assim, que é, é, é assim, a razão número um para mim. E no futebol americano é ajudar o, todo mundo, todos os jogadores, treinadores, tentar evoluir. É, eu sempre ofereço para os jogadores do Black Panthers para a gente fazer live para gente marcar na casa de alguém ou, sei lá, se alguém tem algum outro lugar disponível. É, a, a minha mãe ela é, é psicóloga ela tem o um consultório, às vezes, disponível e eu consigo utilizar. E eu dou, dou uns treinos de vídeo lá, a gente filma os jogos, os treinos, e aí a gente repassa, né? É, é, mostrando os erros e o que as pessoas têm que melhorar, mostrando certas coisas que podiam mudar... E também nos treinos mesmo, né? Tendo paciência e explicando fundamento por fundamento para os jogadores, é, eu acho que assim no futebol americano essa é a minha questão de tentar sempre melhorar e entender que eu não sei tudo, né? Conhecimento é sempre bom e nunca é o bastante, então sempre tá correndo atrás sempre tá estudando para entender mais, porque independente que eu fui para os Estados Unidos, joguei lá, tenho um conhecimento um pouco maior, eu não tenho conhecimento suficiente ainda, eu tenho muito para aprender, eu tenho muito que estudar para conseguir melhorar sempre e conseguir ajudar o meu time a evoluir e cada vez melhorar.
0: Ah, maravilha. É, Bruno, a última pergunta agora é qual, qual jogador da NFL você se inspira? Você inspira o seu jogo ou você vê como um espelho para você se motivar em cima?
1: Um jogador que eu, assim, eu vejo e me motivo muito é o RJ 3 novamente, né? É, ele é o meu foco no futebol americano, porque eu vejo que, assim, o cara rompeu os dois ligamentos do, do joelho, é, ele perdeu a vaga de titular no time. Ele recebeu críticas dos treinadores, da NFL e dos, dos próprios treinadores. É, e apesar dele ir para o banco e o Kirk Cousins virar o titular, você via todos os jogos, ele sorrindo, ele animado, ele falando com o Kirk Cousins, ele dando dica para o Kirk, ele falando que ele tinha que melhorar, falando que ia dar certo, tudo. O time ganhava jogos, ele celebrava com o time inteiro. Depois ele foi pro Ravens e foi pro Ravens para ser banco de um rookie, o que é muito difícil isso para pro um veterano. Você virar banco de um primeiro anista, né? Foi para lá para ser banco do Lamar Jackson. E o Lamar Jackson mesmo fala o quanto ele é grato de ter o RJ3 no time, por todo o ensinamento que ele faz, dicas, experiências próprias. E além disso, com mesmo sendo banco, perdendo oportunidades tendo corte no salário, porque né, mudou, é, sendo negado o quinto ano de, de college deal, tudo isso, você vê o cara treinando todos os dias, você vê o cara se esforçando, você vê o cara sendo positivo, você vê o cara se dedicando, é, é, ajudando o Lamar Jackson, ajudando o time, tudo, e assim, jogo que o Lamar nem precisava jogar, que o time já tinha ganho, é, ele podia jogar e o treinador preferiu não colocar ele para jogar e ele fala que tá tudo bem que não tem problema, que ele vai continuar ajudando tudo. então você vê que assim é uma atitude, uma positividade que contagia né, o time inteiro é, e eu acho que isso é, me contagia vendo que o cara não é, não é egoísta a ponto de falar assim ah, se eu não vou jogar, então eu não vou ajudar ninguém ah, se eu não vou jogar, minha experiência fica pra mim e acabou e não é assim, quando você tem experiência, você tem que ajudar outra pessoa, você tem que pensar na outra pessoa, assim, futebol americano é briga por posição, o melhor vai jogar, não tem essa, ah, eu sou filho do técnico, eu não quero saber, quem vai jogar é o melhor da posição, não existe isso, de ter prioridades, quem vai jogar é o melhor. Então eu acho que a atitude dele de sempre reverter toda essa negatividade que todo mundo bota em cima dele, toda essa negatividade que aconteceu com ele na liga e todos os problemas físicos mesmo dele, que ele teve, foi uma coisa assim espetacular. Espetacular mesmo, que eu, eu, eu sinto até um pouco de assim, inveja, porque eu acho que se eu me colocasse no lugar dele, eu não sei se eu, se eu conseguiria agir assim. Então, eu respeito muito toda essa atitude dele e tento me espelhar muito nele nesse quesito.
0: Na ah, maravilha. E, Brunão, é, qual jogador da NFL você adoraria ser sacado? Levar uma pancadinha.
1: Olha, eu ia falar um jogador pequenininho e bem magro, né? Porque é melhor, não machuca. Mas, assim, <risos> vamos, ser, vamos ser sinceros. Assim, eu acho que um jogador da NFL é de agora ou qualquer jogador? Ah, não. Qualquer jogador. Eu acho que eu queria tomar um seg do Ray Lewis. Eu acho que assim ia ser um massacre mesmo e ah, eu queria ver muito porque todo mundo fala que esse cara jogando eu tive a oportunidade de assistir um pouco, mas gente que conseguiu assistir mais fala que esse cara jogando é uma besta, né? Era, era muito forte. Você vê tem até vídeos do Chad 85 lá que é aquele wide receiver. Mostrando os vídeos que ele foi bloquear o Ray Lewis no lado cego e ele bateu com tudo e caiu. E o Ray Lewis ficou parado, assim. Então, tipo, falam que o cara era um puro músculo. É, eu acho que ele, mas se for para escolher agora, eu acho que eu escolheria o Chase Young, né? Ah, é uma, uma, uma besta que tá vindo para para Pouco influenciado. É... Tá vindo pra destruir esse ano na NFL, vai pegar 19 sexos e só Deus conta.
0: <risos> Mas é isso aí, Brunão. Queria agradecer a sua participação com a gente aí. Muito obrigado por, por ajudar a, a divulgar melhor o esporte, a fazer do, do esporte uma, uma coisa maior, uma coisa mais prazerosa, e por estar aqui compartilhando seu conhecimento, compartilhando sua, sua vivência com o futebol americano com as pessoas.
1: Pô, eu, eu que agradeço pela oportunidade. É, quando precisar pode chamar eu eu tento ajudar o máximo que eu puder é, obrigado a você então pela chance obrigado obrigado pela rádio poliesportiva também pela chance e eu acho que é isso assim é todo mundo tentando se ajudar para crescer o esporte e, e eu acho que lives assim é, às vezes até entrevistas mesmo que for escrito eu, entre outras oportunidades é sempre bom sempre bom a divulgação do esporte né então eu acho que eu acho que muitas outras tem que acontecer né? e parabéns aí pela Rádio Poliesportiva por estar focando nisso de verdade, é uma, uma atitude muito boa e espero que muitas outras rádios ou até outros programas comecem a, a incentivar também, parabéns
0: tá certo Bruno, tamo junto é, o pessoal mandou um abraço aqui o, o Giovanni mandou o um show parabéns aí pra gente o, o Coisa mandou aqui ó, boa rapaziada e ela mandou, arrasou. O seu pai também mandou um parabéns. E é isso. Tamo junto. Obrigadão aí, pessoal da Polisportiva. Esportiva. Grande abraço, abraço pra vocês. E aco nos acompanhem nas, nas redes sociais, nos acompanhem pelo site, que vem muita coisa boa por aí. Tamo junto e é nóis. Valeu, vai Black Panthers.